0: Jak dobrze wstać, skoro wnet
1: I boską moc w sercu mieć
0: Zapraszam Magdalena Woźniak
1: I Konrad Mędrzecki
0: Życząc Państwu Uprzejmie Żeby rozpoczynający się Boży Rok 2024 Był lepszy Niż póki
1: co się zapowiada
0: Zapraszamy do wysłuchania wyimków Z niedzielnych audycji Jak dobrze wstać skoro w Z roku 2023 Życzymy niniejszym Abyśmy wszyscy znaleźli swoje miejsca
1: Pod płaszczem Przenajświętszej Panielki
0: Zachęcamy i zapraszamy
1: Do zaciągnięcia się W szeregi naszej załogi
0: Co można uczynić za pomocą Patronaita. Patronite.pl Ukośnik Radio sobie zacytować e, słowa e, księdza Jerzego Szymika Benedykt XVI w usta i serca wszystkich kuszonych ciemną nocą Hiobowych doświadczeń wkładał taką oto modlitwę, zawarta w niej prośba jest echem słów nie bódź nas na pokuszenie z modlitwy pańskiej. Wiem, że potrzebne mi są doświadczenia, żeby czysta stała się moja najgłębsza istota. Jeśli te doświadczenia pozostają w Twoich rękach, jeśli, jak to było w przypadku Hioba, Pozostawisz złu trochę wolnej drogi, to pamiętaj proszę o moich ograniczonych możliwościach. Nie licz za bardzo na mnie. Nie przesuwaj zbyt daleko granic, w których mogę doznawać pokus. I bądź w pobliżu z Twoją opiekuńczą ręką, gdy moja miara zaczyna już dobiegać końca. No właśnie, orężem Benedykta XVI było słowo. Czy był rozumiany? Czy jego słowa były rozumiane?
2: Myślę sobie, że przez wielu nie. Albo interpretowane pochopnie, za szybko, czasami pod jakąś z góry założoną tezę. Zresztą myślę sobie, że te dyskusje, które też niestety wybuchają w wielu środowiskach dzisiaj, na kanwie jego pogrzebu, jego śmierci, no one też są wynikiem tego, że Chyba przez wielu jego przesłanie i to, co było jego najgłębszymi pragnieniami, też teologicznie wyrażonymi, nie zawsze należy zostało odczytane. Ta, ten, ten, ten fragment, który pani przeczytała, on ogromnie pokazuje taką naprawdę głęboką samoświadomość i pokorę też jest tego, który zna doskonale miarę swojej, swojej kruchości, słabości i zna doskonale miarę swojej siły też. I wie, że ta jego siła spoczywa przede wszystkim na Bogu, dlatego do Niego odwołuje się jako do, tej, do, do tego, z którym ma wewnętrzną, intymną, głęboką relację i z którym relacja po prostu jest istotą chrześcijaństwa. I jeśli byśmy spojrzeli, spojrzeli w taki sposób na... Na to takie samo rozpoznanie, właśnie Benedekta XVI, to zobaczyliśmy, że jego pragnienie skromności, też życia ukrytego, te pewnej takiej powściągliwości, nie bycia na pierwszym planie, czy taka tęsknota za nawet w jakimś sensie trochę takim ukrytym, kontemplatywnym życiem, ona na wiele sposobów się przejawiała w różnych, w różnych takich przestrzeniach. My wiemy, że dzisiaj już, że kiedy jak gdyby nabrzmiewał jego wybór jako papieża, to on modlił się w tym czasie, prosząc, prosząc Pana Jezusa o to, żeby nie został wybrany najzwyczajniej. I jak potem sam to skomentował, w, tym, w tej modlitwie ewidentnie Pan Bóg nie posłuchał. Być może byliby tacy, którzy y, 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 może nie wprost, ale gdzieś w tle modliliby się wybierz mnie, wybierz mnie Duchu Święty, prawda? Natomiast y, on modlił się o to, żeby nie zostać wybranym, ponieważ y, nie był człowiekiem, któremu zależało na tytułach, na splendorze, na, bycie, na byciu w centrum, na byciu głową Kościoła. Z doskonale zdawał sobie sprawę, jak ogromna to jest odpowiedzialność, jak wielki trud, jak też wielki taki krzyż, można powiedzieć, y, tak po ludzku, do uniesienia yy, i też to, że jego podyfikat trwał 8 lat, niektórzy mówią krótko to jest też chyba moment, w którym on dobrze rozpoznał tą miarę swoich sił i swoich ograniczeń. I miał też w sobie tą pokorę, żeby powiedzieć, to jest czas, kiedy muszę odejść, kiedy muszę zostawić moment wprowadzenia w nową jakąś, czy zmieniającą się rzeczywistość Kościoła, właśnie Ludu Bożego, już komuś innemu. Jest, to też wydaje się tak, że, że BBD-16 bardzo precyzyjnie rozpoznał ten moment, czy ten czas w Kościele, w którym wchodzi on w okres bardzo takich głębokich turbulencji, perturbacji, przemian i widział, że to już nie jest jego czas, że jego zadaniem będzie teraz towarzyszenie w tle gdzieś, w modlitwą i, i taką dyskretną obecnością czy radą temu, który musi przyjść po nim i który tą misję przeprowadzenia Kościoła przez ten okres przejściowy, wprowadzenia go w nową rzeczywistość tę misję musi podjąć. Wydaje się, że gdzieś, że w tych słowach jest takie głębokie rozpoznanie właśnie tego faktu i z drugiej strony myślę sobie, że one nas powinny inspirować do tego, żeby głębiej, bardziej sięgnąć do dziedzictwa teologicznego yy, też XVI tego, czy właśnie jeszcze wcześniej jego jako kardynała, czy w ogóle jako Josefera jako, yy, Zingera, bo to jest ogromne bogactwo, yy, które cały czas domaga się takiego no, rozczytania, powiedzielibyśmy, nie tylko książek, ale i artykułów. Yy, pamiętajmy też, że Benedykt XVI niesie w sobie w takim głębokim umiłowaniu tą tradycję taką augustyńsko-bonewanturiańską, prawda, czyli święty Augustyn był jego taką zawsze miłością niegasnącą, doktorat jemu poświęcił, z kolei z kolei jego habilitacja, to była habilitacja o Bonawenturze, który jest, czy, czy zaliczany jest w takiej teologii, filozofii, do tego nurtu augustyńskiego. W związku z tym ten święty Augustyn mu cały czas gdzieś towarzyszy. Troszkę można powiedzieć, jak Jan Paweł II był takim papieżem świętego Tomasza, prawda? Był gdzieś takim tomistą, o tyle właśnie Benedykt XVI był trochę augustynistą i ta, te obrazy, narracja teologia Augustyna bardzo mocno się w tym przewija, więc, więc więc możemy poprzez y też Ratzingera poprzez Benetka XVI sięgać do samych korzeni chrześcijańskiej, teologii, duchowości, do najgłębszych takich filarów systemu doktronnego chrześcijaństwa i zobaczyć, jak to myśl Augustyńska u niego się przewija, jak, jak rozkwita w wielu jego publikacjach, opracowaniach. I to jest coś, co jest niewątpliwym skarbem i dziedzictwem dla Kościoła dzisiaj i co wymaga takiego spokojnego przyjrzenia się i, i, i właśnie takiego Rozczytania, może właśnie ten moment, że teraz będą 16 odszedł do wieczności, jest takim dobrym momentem, żeby do tego dziedzictwa powrócić.
0: Chciałam teraz zapytać, czy miał Pan w swoim życiu chwilę zwątpienia, ciemności e... jak się udało przez nie przejść! Z
3: takiego, że a może jednak e, Bóg nie istnieje, a może o mnie zapomniał, to mam wrażenie, że takich momentów nie miałem. Natomiast momenty, w których nie rozumiałem, czemu jest tak trudno, kiedy nie rozumiałem, czemu On e, nie interweniuje, e, nie działa, miałem. Teraz wiem z perspektywy czasu, że... E, 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 Potrafi się takim momentem właśnie posłużyć, żebym ja jeszcze bardziej o nim pamiętał, żebym jeszcze bardziej się cieszył z tego, że on jest. Taką, taką sytuacją to, jest, to są okoliczności przychodzenia na świat naszego trzeciego syna to już 7 lat temu. Dowiedzieliśmy się, że mniej więcej w połowie ciąży wiedzieliśmy, że coś jest nie tak, że ma jakąś chorobę, że coś tam mu rośnie na brzuchu. I im bliżej porodu, tym bardziej było wiadomo mniej więcej, co to jest, że to jest taka rzadka choroba genetyczna związana z dużym przerostem ciała. On oczywiście bardzo szybko rósł w tym brzuchu. Od pewnego momentu już też było prawie pewne, że się nie urodzi naturalnie, bo po prostu będzie, e, e, będzie za duży. E, no i to był taki, e, no taki czas dużego lęku dla nas, dla mnie, dla, e, dla mojej żony I Szukaliśmy różnych, różnych odpowiedzi, jak to rozwiązać. Prosiliśmy ludzi o modlitwę, objeżdżaliśmy różne sanktuaria, uczestniczyliśmy też w jakichś mszach i modlitwach o uzdrowienie. No Bardzo chcieliśmy, żeby, żeby jednak urodził się zdrowy. Wiedzieliśmy, że Bóg potrafi takie rzeczy robić, że, że, że te też mieliśmy wśród znajomych wiele sytuacji, tak, gdzie ktoś miał się urodzić chory, czy z zespołem Dauna, czy z nowotworem i to jednak znikało, te dzieci rodziły się zdrowe, więc jakoś mieliśmy dużą wiarę, że, że tak będzie też z naszym synem. E, I no, okazało się inaczej, że do samego porodu ostatnie badania pokazywały wyraźnie, że no, on, on tę chorobę ma. Mało tego, e, z jego brzucha wychodziły jelita, wchodziły do pępowiny. Była taka pętla tych jelit w pępowinie, więc było jasne, że on zaraz po porodzie będzie musiał być operowany, jeśli te jelita się nie schowają. A jak będzie operowany, to pewnie potem przez miesiąc nie będzie mógł być normalnie odżywiany, dopóki się to nie zagoi. A więc urodził się faktycznie przez Cesarskie cięcie. Lekarz, który nawet myślał wcześniej, że on może się urodzić normalnie, powiedział, no nie, to ani, ani pani, ani to dziecko nie, nie przeżylibyście tego naturalnego porodu, więc urodził się benedykt przez cesarskie cięcie. Ja tam przy tym byłem, więc od razu go ochrzciłem, ponieważ jednym z Jednym z objawów tej choroby było to, że miał ogromny język, bardzo przyrośnięty, który było ryzyko, że mu w ogóle uniemożliwi oddychanie. Nie było wiadomo do końca też jak organy funkcjonują, bo większość organów wewnętrznych miał w nieprawidłowym rozmiarze. No więc to jest nasze najwcześniej ochrzczone dziecko i jedyny człowiek, którego ja ochrzciłem. <grym> I, no I miał być przewieziony do innego szpitala, więc mieliśmy tam może godzinę, półtorej, żeby jakoś go zobaczyć, bo w szpitalu, w którym się rodził, nie można było przeprowadzić tej operacji. No ale ja też zrobiłem taki krok yy, krok wiary. Mieliśmy jakiś, jakiś tam przywieziony olej świętego Szarbela, więc ja wziąłem troszkę tego oleju na rękę, włożyłem do inkubatora rękę, dotknąłem tego pępka i się modliłem do Boga, żeby te ta schował, że kurczę, po co operacja, po co yy, jakiś yy, potem miesiąc bez jedzenia, to fatalne, jak małe dziecko nie może jeść, więc tak bardzo prosiłem Boga, żeby to się tak wydarzyło. Yy. No i potem go wzięli karetką do innego szpitala yy, na operację. Ja wsiadłem w samochód, pojechałem yy, do tego szpitala. Oczywiście trwało to trochę dłużej niż, niż, niż jechała karetka. Jak dojechałem na miejsce, to się dowiedziałem, że tam chirurg był po prostu strasznie wkurzony, że mu zawracają głowę, bo jak on otworzył tę pępowinę, to tam nie było żadnych jelit. Że tam wszystko jest normalnie pod tym opatrunkiem. Tak? Więc to był taki moment, kiedy pomyślałem, aha, no nie uzdrawiasz go całkowicie i, i znienacka, natomiast robisz tak, że pozwalasz mu żyć. No ale to nie był koniec, bo potem z jakimiś problemami takimi metabolicznymi trafił do kolejnego szpitala. Dlatego do innego, że tylko w tym innym szpitalu mieli mu podawać lek na, na te problemy właśnie z regulacją poziomu cukru. I moja żona Dużo oczywiście się modliła wtedy. E, miała takie wyraźne przekonanie, żeby nie podawać tego leku, że mają mu tego leku nie podawać. Trochę nieracjonalne, bo specjalnie po to pojechaliśmy do tego szpitala. E, no i zaczął dostawać ten lek i zaczął się czuć coraz gorzej. No więc lekarze mówią, coś się z tym dzieckiem dzieje. Zaczęli je badać. Po paru dniach przenieśli go na ojom. Przestały mu pracować jelita, wpadł w dużą niewydolność oddechową, był nieprzytomny. Eee, więc nawet zapytaliśmy lekarzy, czy to nie jest tak, że ten lek tak działa. No nie no, ten lek jest potrzebny, żeby regulować poziom cukru, ale u, ulotka nie mówi, że, że on może mieć takie, takie skutki uboczne. Więc nasz syn był tak przez miesiąc na granicy życia i śmierci, właśnie pod tlenem, yy, żywiony w pewnym momencie też pozajelitowo, bo, bo miał no, stan zapalny w różnych miejscach. Jeszcze lekarze szukając tego, co się dzieje, na przykład robili mu jedną, drugą punkcję z rdzenia, żeby szukać, gdzie jest dokładnie ta choroba. Kolejny rentgeny płuc, co tam się dzieje, że on tak słabo oddycha. Yy, I wreszcie dotarliśmy do badań gdzieś tam sprzed wielu lat zagranicznego artykułu, w którym ktoś analizował, bo to był stary lek i okazuje się, że było kilkanaście dzieci na świecie przez kilkadziesiąt lat, u których wystąpił właśnie taki zespół objawów po podaniu tego leku. Niewydolność oddechowa, niewydolność pokarmowa i parę innych rzeczy. I przynosimy to tym lekarzom. Może nie ma w ulotce, nie? Ale, ale zdarza się, że ten lek tak e, działa. I y, y, no oni mówią, no dobra, nie będziemy podawać, a, jeszcze, nie dodałem, że tak dużo go badali, po pobrano mu tak dużo krwi, że potem trzeba mu było przetatać krew, <śmiech> żeby, bo, bo, już, bo już brakowało. E, i, I to był bardzo taki trudny dla nas kawałek, w którym nasze dziecko jakby umierało. My widzieliśmy w pewnym sensie winnych, nie? że ja wiedziałem, że to przez tych lekarzy, że gdyby to się nie działo, to, to on by funkcjonował lepiej. E, i, e, no a nie mieliśmy za dużego wpływu na to. E, no, ale wreszcie jakoś... No, tam się dużo działo. Myślę, że nie ma czasu, żeby, żeby o tym wszystkim opowiedzieć, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jak ostatecznie... Podjęliśmy decyzję, żeby tym ludziom przebaczyć w imię Jezusa. Tak? Że nie możemy wiązać początku życia naszego dziecka z gniewem, złością, żalem. Pan Jezus przebaczał nawet tym, którzy Jego zabili. Nas to tak uwolniło. Ja pamiętam taki moment, że tam byliśmy też wyproszeni z sali, bo czasem nie można było na niej przebywać. Ja stałem w kaplicy, w szpitalu, wiedząc, że moje dziecko tam jest na granicy życia i śmierci, a ja jestem szczęśliwy. To był taki moment, że ja byłem tak blisko Boga wtedy, tak bardzo wiedziałem, że On jest, że chociaż to doświadczenie było trudne, nieznośne, niezrozumiałe, to ja byłem szczęśliwy. No, właśnie też mówię o tym przebaczeniu, bo zdałem sobie ostatnio sprawę, że ja nawet nie pamiętam imion i nazwisk tych lekarzy. <śmiech> że, że tak bardzo, że nawet, nie muszę, że nawet nie mam jak ich, powiedzmy, Źle o nich powiedzieć. I no i ostatecznie, jak, jak przebaczyliśmy, jego stan się zaczął z nienacka poprawiać. On po prostu wrócił, wrócił do życia z dnia na dzień mówi ordynator, no to, to dziecko już nie musi być na ojomie, nie spodziewaliśmy się, że ono w ogóle będzie w takim stanie, że po tym miesiącu jakiegoś tam bycia niedotlenionym, niedożywionym, no to, to spodziewaliśmy się, że to będzie taka, taka roślinka, jak się czasem mówi. Natomiast z jakiegoś powodu nie jest. No, wyszedł, wyszedł z tego szpitala praktycznie zdrowy, jeśli chodzi o te problemy, bo swoją wadę genetyczną Benedykt nadal ma, natomiast na to pytanie o taką ciemność, trudne doświadczenie, tak, to bardzo zbliżyło nas do Boga to, że nasz syn był tak granicy życia i śmierci.
0: No to jak z tymi obowiązkami? Da się to pogodzić? Jak twój dzień wygląda? O której rano wstajesz?
4: Od kiedy zacząłem praktykować regularną Eucharystię o poranku nie mam daleko, mieszkając tutaj na Starym Mieście, mam w okolicy wiele kościołów. Najbliższa mi jest Katedra Świętego Jana. Zaczynając dzień mszą świętą znajduję czas na wszystko. Msza o poranku powoduje, że nagle mam więcej czasu, że w moich codziennych obowiązkach mam towarzyszenie Pana Jezusa, którego mam w sercu. I wtedy wszystko się da. Wszystkie obowiązki połączyć, układa się. Oczywiście nie dla każdego jest możliwe praktykowanie codziennej Eucharystii, ale to gorąco polecam. Ja Zresztą też, rycerzem też. jestem dłużej niż praktykuję codzienną Eucharystię. Myślę, że jeżeli sercem angażuje się człowiek w różne inicjatywy, tak jak ja staram się to robić, to jest w stanie połączyć ich wiele. Zakon rycerzy Jana Pawła II to jest oczywiście moja Taka macierzysta wspólnota, najważniejsza, podstawowa, ale też jestem zaangażowany w inne inicjatywy modlitewne, choćby w taką inicjatywę moditewną związaną ze świętym Szarbelem. Spotkania modlitewne odbywają się w kaplicy u Wojciecha i Agnieszki Amaro. Też jestem związany z taką wspólnotą królowa pokoju działającą w Warszawie, gdzieś tam związaną w tle z księdzem Dominikiem Chmielewskim, więc nawet więcej niż jedno zaangażowanie nie stoi na przeszkodzie, żeby wykonywać obowiązki zawodowe w sposób rzetelny, jeszcze mieć czas na życie prywatne.
1: Naszym gościem jest pan Paweł Twenar, który przeszedł niesamowitą drogę. No i jeszcze na sekundkę wróćmy do tych e, obowiązków służbowych w trakcie pana e, pracy w zorganizowanych strukturach no, mafijnych. Pan bardzo dużo zarabiał. Co do pana obowiązków służbowych
5: należało, żeby zarabiać tak? I czy pan miał szefów jakichś, czy nie? Zazwyczaj nie miałem szefów, dlatego że byłem dobrze wyprowadowany właśnie przez zakład karny czyli ja sam byłem sobie szefem, a największą moją zaletą, dlatego, że nie byłem jakimś tam specjalnym fajterem, po prostu potrafiłem się bić, czyli pięściami sobie drogi tutaj nie torowałem, nie byłem może za bardzo mądry czy sprytny, ale miałem układy, miałem znajomości i miałem zaufanie po świadku, co jest bardzo cenne, dlatego, że byłem sprawdzony od dziecka właśnie, gdzie, gdzie byłem nieraz bity i jakieś izolatki i tak dalej, więc po prostu byłem z takich, co nie pękają. I jeżeli chodziło o kwestie jakichś tam napadów, czy czegoś nigdy się nie cofałem. Więc tutaj wyrobiłem sobie tym renomę, że jestem takim, który się nie cofa, który się nie boi, jest godny zaufania. Dzięki temu miałem bardzo dobre układy, bo ludzie mnie ufali. Więc mogłem przyjeżdżać na przykład między innymi tu do Warszawy. I, i robiłem jakieś interesy i na tym polega cały, cały mój biznes i cała moja zaleta, że miałem na wszystko dobre ceny. Bo wszystko miałem z pierwszej ręki. Dlatego nic więcej nie musiałem robić. To otoczali... jest firma usługowa w pewnym sensie, tak? No tak, jak każda grupa przestępcza. Propozycja, przestępca. kontrakt, pan wypełnia
1: zadanie, tylko że krwawe
5: tak. czasami, tak? Rozumiem. Tak prawdę mówiąc, niekoniecznie. Dlatego, że grupy przestępcze, one zazwyczaj walczą między sobą. To, to jest czasami źle postrzegane przez społeczeństwo, No ponieważ oni sobie myślą, że gdzieś tam latamy z kijami i bijemy ludzi na ulicy. Nigdy tak nie było. Wręcz było odwrotnie. Było wiele razy, gdzie przychodzili do mnie po prostu ludzie cywilni, prośbą o pomoc, dlatego, że mieli różne konflikty nie do rozwiązania przez policję i my po prostu tym ludziom pomagaliśmy, ale żeby ich jakoś krzywdzić w taki sposób, to to nie było sensu. My czerpaliśmy korzyści z czarnej strefy, czyli jakieś przemyty papierosów, jakieś przemyty narkotyków i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie mieliśmy żadnego interesu, żeby krzywdzić zwykłych zjadaczy chleba, dlatego, że taki człowiek od razu idzie na policję i, i co mieliśmy mu robić? No chyba, że porwania, ale porwania wtedy były w moich latach były bardzo źle postrzegane, więc tym się nie paraliśmy, tak samo jak, jak czerpanie korzyści z nierządu. Pewnego dnia, kiedy wróciłem ze spaceru, z wielkim zdziwieniem zauważyłem, że takie takiej malutkiej półeczce przy drzwiach leżało kilka kartek wyrwanych z jakiejś książki. Tych kartek tam nie było, bo ja dosłownie w tym celu miałem policzony kurs, to mogłem zrobić dwa kroki na krok, więc bardzo się zdziwiłem. Tak szybko je poderwałem, zacząłem łapczewie czytać, ponieważ kochałem czytanie od dziecka, czytałem w moim domu, dużo się czytało i okazało się, że są to kartki z Nowego Testamentu. Nie wiem, skąd te kartki tam się wzięły, do dzisiaj tego nie wiem. Kiedy je zacząłem czytać, przeczytałem dosyć szybko, zaczęły rodzić się we mnie dylematy, takie w sumie też, które odwoływały się do mojego dzieciństwa. Może tak było, może inaczej. A pamiętasz, kiedyś chodziłeś do kościoła? I nawet jak byłem tym przestępcą, już takim bardzo zdemoralizowanym, ja też czasami szedłem do kościoła, ale zazwyczaj był pusty. Nie wiem po co, nie wiem czego tam szukałem. Dziś jakiś taki wewnętrzny zew mnie tam ciągnął. No i zaczęły się rodzić we mnie pytania o Pana Boga, o Biblię o wszystko i wtedy uderzyłem w drzwi, przyszedł klawy się, ja mówię, słuchaj, przynieś mi Biblię. On tak parsnął uśmiechał, mówi, co ty oszalałeś? Przejawiec z pracy, ja nie mogę. Ja mówię, jak nie przyniesiesz, to, to się powieszę. To była taka forma perswazji. Ja nie, ja nie byłem zwolennikiem nigdy samobój uważałem, że są inne metody, że można to życie przeżyć inaczej. Ale, ale taka forma była przymuszenia i dwa dni później pod poduszką znalazłem Biblię i zacząłem ją czytać dosłownie od rana do zgaszenia światła do godziny 21. Całe dni ją czytałem, ale wciąż ją traktowałem jak książkę w pewnym sensie historyczną. Cały czas gdzieś, gdzieś tam była jakaś blokada. Po kolejnym czasie, a dzisiaj mi trudno to już konkretnie tak ubrać w jakieś dni, ale może po dwóch, trzech tygodniach doszło do, do bardzo dziwnego zdarzenia. W tej celi było bardzo zimno. Ja spałem w takiej wojskowej piżamie, wojskowej, więziennej piżamie pod prześcieradłem, pod dwoma kocami i w czapce na głowie. Tak było zimno w celi. A tutaj budziłem się punktualnie o trzeciej. Wiem, która była godzina, bo funkcjonariusz co godzina zapalł światów, więc mniej więcej się orientowałem, bo mnie tym wybudzał. I to, co robiłem, nie wiem, dlaczego robiłem. Stałem z łóżka, rozebrałem się do spodenek, uchyliłem okno, wtedy takim musiałem małym patyczkiem, ponieważ nawet nie miałem się do okna, więc uchyliłem to okno. Do celi wlał się trzaskający mróz, było 20 kilku stopni na minusie, pamiętam tę zimę do dzisiaj. Podszedłem do drzwi, bo tam było najwięcej przestrzeni, położyłem się na betonowej posadce niemalże krzyżem, bo nie mogłem rozpostrzeć tak roz, gdyż ta cela była zbyt wąska. I leżałem na tym betonie przez godzinę, zadając szereg pytań, nawet nie wiem komu. Co dalej ze mną będzie, co będzie z moim majątkiem, z rodziną, co ze wspólnikami i tak dalej, jak to moje życie się ułoży. Mnóstwo pytań. Słyszę, klawisz wyszedł z deżurki na obchód, ubrałem się, zamknąłem okno, położyłem się spać. Kolejnej nocy to samo. W dzień czytałem Biblię cały dzień, w nocy leżałem krzyżem. Dzisiaj jako świadomy katolik wiem, że to było jakby takie przywołanie Ducha Świętego do tego, bym ja zrobił tą modlitwę, wykonał tą modlitwę uniżenia, co się nazywa, dzisiaj to wiem żeby zgiąć swój krnąbny kark, ponieważ ja byłem sztywny miałem krnąbny kark, byłem człowiekiem zabufanym, byłem człowiekiem takim bezszelnym. i pewnego dnia, po jakimś czasie prak tego praktykowania, może po dwóch trzech tygodniach, ja co noc wstawałem Czytając Biblię zasnąłem w dzień. Co mi się w więzieniu nie zdarzało, ja zawsze trzymałem drzwi wojskowe. tego mnie nauczyła stara cydowa, ponieważ ona powiedziała, że wiesz, mało lat w nocy przychodzą te żarne myśli, więc cały dzień coś rób, żebyś w nocy spał. A tutaj zasnąłem w dzień, co mi się właśnie nie zdarzało i śniło mi się, że szedłem takim pięknym, szerokim, pałacowym korytarzem. Z lewej strony było okno z takimi łukami. Z prawej strony drzwi klamki na wysokości półtorej metra. Ja wszedłem w jeden z tych drzwi i moim oczom ukazała się potężna aula. Ona nawet nie miała ścian. Na jej środku stał malutki więzienno odrapany stolik. Poszedłem go stolika i tam siedziały dwie postaci. Z lewej strony elegancki młody mężczyzna w dobrze skrojonym takim modnym garniturze. Ja w sennej świadomości miałem przeświadczenie, że to jest szatan. Z prawej strony w łunie blasku nie widziałem samej postaci, tylko miałem takie przekonanie, że to jest Pan Bóg. I ku mojemu zdziwieniu zauważyłem, że Pan Bóg trzyma w ręku talię kart, chociaż może w tym śnie to nawet mnie nie dziwiło. Pan Bóg rozdawał je do gry w pokera. Ja stanowczo twierdzę, że Pan Bóg w pokera nie gra, jednakże zrozumiałem później, że ta wizualizacja była na moją potrzebę, gdyż ja byłem dobrym pokorzystą. Recydowici nauczyli mnie dobrze tam grać w pokera, nawet oszukiwać. Szatan zobaczył, co ma w kartach i gestem wypychającym na środek tego stolika położył w miniaturze różne bogactwa. Kiedyś widziałem luksusowe samochody, diamenty, dolary. Pan Bóg nawet nie patrzył co ma i również takim gestem wypychającym fizycznie nie położył nic. Jednakże ja dziś miałem takie przekonanie, że tam jest coś bardzo, bardzo cennego. I kiedy miałem sprawdzić swoje karty, obudziłem się i byłem bardzo rozgoryczony i chodziłem krok w tył, w przód, tył, w przód. I, I te pytania, co Pan Bóg miał, może bym przebił, może bym coś zakombinował. Cały dzień czytanie Biblii, w nocy z powrotem leżenie krzyżem. I te pytania, co to, co to za sen, co to miał znaczyć? Aż pewnego dnia mi oświeciło. Przyszedł ten dzień, kiedy czytając Biblię przyszło zrozumienie na to, jaka propozycja jest zawarta w tej Biblii. Jaką propozycję, jaką stawkę miał Pan Bóg do gry w tego pokera? Że chodziło o życie wieczne. Jak ja to zrozumiałem, pamiętam, jak dzisiaj stałem przy łóżku, no to do ściany miałem dosłownie, prawie dotykałem nocy. Jest z wrażenie, że usiadłem. I wtedy jakby zapadła kurtyna, zrobiło się tak jakby ciemno, oczywiście to takie metafizycznie to opowiadam, bo to nie było fizycznie. I zobaczyłem swoje życie w całej jego ohydzie, jakim jestem człowiekiem podłym, ile krzywd wykonałem, że pomierasz, mimo, że tam nikogo jakby z kijem nie ganiałem, ale gdzieś tam handel narkotykami to wszystko gdzieś się tam musiało odbijać. Fatalne być w skutkach, więc to wszystko jakby zobaczyłem, i bardzo źle się poczułem. I tak siedziałem jakiś czas, a po chwili taki przyszedł jakby promień pocieszenia, że nie wszystko stracone, że jeszcze jest walka, że jeszcze żyję, że mogę spróbować. I podszedłem do drzwi, uklęknąłem, one były jakby moim pierwszym takim konfesjonałem, może takim pierwszym ołtarzykiem, i mówiłem: Panie Boże. Proszę cię wybaczyć, moje grzechy, daj mi zawalczyć życie wieczne, ponieważ ja tutaj cały czas rezonowała we mnie ta żyłka sportowca. Ja cały czas byłem sportowcem i pomyślałem sobie, że przecież nie ma wyższej stawki na życie wieczne. Co z tego, że ja może wyjdę, że znowu zacznę zarabiać grube pieniądze, że już to wszystko odkupię, odkuję, ale mówię: Nie ma, nie ma wyższej stawki na życie wieczne. I powiedziałem: Koniec, wchodzę w życie wieczne, chcę chcę zawalczyć, chcę spróbować. I wtedy tak długo klęczałem, później wale w drzwi, przychodzi klawisz, mówię, słuchaj, przyprowadź mi kapelana. Jak on to usłyszał, to był w szoku. Prowadź księdza, księdza, parę razy mnie pytał Na początku nawet nie przeprowadzał, bo myślał, że ja, mi przejdzie W końcu przyszedł kapelan więzienny, Wyspowiadałem się z całego życia I to był moment, kiedy wszedłem na drogę nawrócenia Zacząłem tą Biblię czytać już ze zrozumieniem Rozumiałem w większości, później rysy świętych A z kościoła, sześć lat później opuściłem więzienie Już będąc innym człowiekiem
6: Trafiłem do wspólnoty czy na kolo Poprzez to, że, że jeszcze bardziej się stoczyłem w pewnym momencie życia. Że nawet już sport nie pomógł, że, że już byłem, już dotknąłem takiego dna. Już przyszły narkotyki ciężkie. Zacząłem... Mm...
0: Czyli dobrze się wszystko zaczęło z tym sportem, ale jednak...
6: Ale jednak narkotyki mm -hmm. wygrały. Mm
0: -hmm.
6: Coś panie? Pozornie wygrały przez ten czas i... I parę takich sytuacji, w których e, przynajmniej dwie, które pamiętam, e, że zemdlałem, że, no, że straciłem przytomność. E, już od, od powodu tych narkotyków e, przez, kilku, przez kilka dni mieszane z alkoholem. E, w zasadzie to już nawet nie wiedziałem, co biorę. Tylko e, i, I też przyszły narkotyki ciężkie, kokaina, amfetamina, fedron, e, jak to się pojawiło, to pamiętam, że już przestałem nawet chodzić do szkoły. Chodziłem tylko, żeby się pokazywać o treningach. Z treningów też już zrezygnowałem.
0: Ale byłeś jeszcze cały czas w internacie?
6: No już. już nie, już wtedy miałem 17-18 lat. To już byłem, można powiedzieć, że dorosłym i mogłem. Już tak by decydowałem trochę sam o sobie. Już mogłem. Ale
0: gdzie mieszkałeś?
6: mieszkałem wtedy, pamiętam poszedłem mieszkać do mojego brata tego starszego, tak? tak, do starszego no i tam ja mieszkałem w mniejszym pokoju On starszym dokładałem się do rachunków, które, które pieniądze otrzymywałem z renty rodzinnej i, i tak, że miałem no, za, za co opłacić mieszkanie i chyba tylko tyle i resztę za co imprezować jak trafiłeś do wspólnoty? Do wspólnoty właśnie poprzez to kiedy dotknąłem takiego dna i nie znalazłem tej pomocy mojego brata, nie znalazłem gdzieś pomocy u rodziny, próbowałem wszystkiego co można, jakiś rozmów z psychologiem, terapii dochodzących. Nic to nie pomogło. Pamiętam, że no, zacząłem się modlić, ale to była chyba modlitwa taka bardziej ze strachu niż, niż jakby z jakiejś chęci takiej... No, zgodnie z takim przysłowiem, jak trwoga to do Boga. <grym> Dokładnie. <grym>
0: Ale jednak Bóg cię wysłuchał.
6: No tak, tylko to właśnie nie funkcjonowało jak narkotyk, że ja prosiłem o coś i tak dostawałem automatycznie, tak jak efekt tego. Ale gdzieś może jakieś natchnienie, żeby pójść do kościoła na mszę świętą w niedzielę, to coś no i w końcu też może żeby pójść i do spowiedzi. No i tam. Poszedłem do spowiedzi. I, był, i tam spotkałem na swojej drodze księdza Mikołaja, który, no, który właśnie po, tym, po tej spowiedzi poprosił, żebym się zatrzymał po mszy świętej, został i tam przeprowadziłem taką dłuższą rozmowę i, no i zaproponował mi, żebym przychodził w piątki spotykać się z, z taką grupą no i tak przychodziłem co piątek. W której tak parafii? W parafii Niepokolonego Poczęcia Najświętszej Marii Panna. Na I w
0: naszej parafii.
6: <laughs> tak. Przychodziłem co piątek na te spotkania. No i, no i tam zobaczyłem, że poznałem też chłopaków chyba ksiądz Mikołaj zebrał wszystkich o podobnych problemach zjednoczył ze sobą więc i stworzył taką grupę. I się spotyka, spotykaliśmy i to były takie luźne spotkania. Więc poznałem między innymi mojego przyjaciela Bartka, z którym bardzo mi towarzyszył i wspierał mnie, modlił się dużo za mnie. On kiedy już też przeszedł pod, no podobną historię do mnie, poradził sobie z tym. Pokazał mi, że można.
0: Modlitwa wstawiennicza ma wielką siłę.
6: Tak, no to prawda. Pokazał, pokazał, że można, więc więc już zrozumiałem, że nie jest prawdą, że nie można z tego wyjść. Tylko widziałem historię ludzi, którzy zastanawiając się, mieli albo taką sytuację, albo gorszą ode mnie sobie poradzili, więc sobie myślałem, że dlaczego ja mam nie poradzić sobie i tak no, i tak się stało, że wiele prób w końcu, taką metodą prób i błędów, podnoszenia się, upadków i powstawania, i jakby już taki moment przełomowy, w którym trafiłem do na Kolo, ksiądz Mikołaj mi już to proponował. Kilka, kilka miesięcy, tak. Ja to tak, na wspólnota czy na kolo, Co to jest czarna Ja tak sobie brałem to tak powierzchownie, że, że to jeszcze nie potrzeba jakieś Przecież mam tutaj rentę, rodzinę, mam tutaj dom z bratem, odpowiadam sam za siebie, przecież tutaj szkołę, pracę, no przecież mam przecież dziew, dziewczynę. Nie zostawię teraz tego wszystkiego, tak, bo żeby pójść do wspólnoty na jakąś, ewentualnie rozmowę, czy dochodzącą... Na pewno jakieś inne jest rozwiązanie, żeby nie wyjeżdżać nigdzie i tak... Aha, bo to się
0: wiązało z wyjazdem, z wyjazdem takim, rozumiem. Z wyjazdem,
6: oddzielowaniem się od wszystkiego, zostawieniem wszystkiego, całkowicie wszystkiego, bo we wspólnocie czy na kolo, no, nie, nie ma się nie telefonów, nie ma internetów, no jakichś takich przyjemności, właśnie przede wszystkim odizolowanie od papierosów, używek, takie braterstwo. Życie w, czyst w czystości, można powiedzieć. I,
0: e... Czyli przyjemność, ale w innym rozumieniu.
6: To <laughs> prawda. I podjąłeś decyzję. E... Już kiedy... E... Tak. Już kiedy zobaczyłem, że nie ma innej możliwości, że... Że już nawet nic mi nie daje szczęścia. Poza tym, mimo to, że mam, że e, już byłem zmęczony życiem, można powiedzieć. I potrzebowałem, żeby odpocząć chociaż. Ile
0: miałeś wtedy lat?
6: E, wtedy miałem 19 lat.
0: 19-latek, zmęczony życiem.
6: Czułem się, jakbym miał 50, naprawdę, wtedy. No i co? I wyjechałeś. Źle w takiej razie określałem, że czułem się, jakbym miał 75. <śmiech> dobrze, już się nie pogrążaj. I
0: podjąłeś decyzję, tak? E,
6: tak. E, podjąłem decyzję, e, podjąłem decyzję, że pójdę odpocząć dwa miesiące. E, dwa miesiące, góra trzy, powiedziałem dziewczynie, że poczekaj na mnie, ja tam e, tylko jadę odpocząć i wracam. Pewnymi siłami. Pewnymi siłami zaczynam wszystko od nowa. Jak, że, że to już nie będzie to samo, już się zmienię i... I teraz zaczynam nowe życie. Więc wziąłem tam plecaczek, pamiętam, bo przecież nie będę, nie, nie będę się pakował, bo tylko na chwilę tam jadę. Bo tak się stało, że trzy lata zostałem tam. Ale o tej wspólnocie chciałbym trochę więcej powiedzieć. Jest to wspólnota, która właśnie pomaga, założona przez matkę Elwirę, która pomaga właśnie osobom właśnie w uzależnieniu. Tam na początku była w we Włoszech, w tych latach 80-tych, 90 -tych, plaga narkomanii, właśnie ludzi zależnych od heroiny, tam matka Elvira Pani, tam pierwszy dom w Saludcu, opuszczony z grupą narkomanów, podjęła się tego i zaufała opatrzności Bożej całkowicie. Szczególny moment, kiedy w ciszy byłem sam na sam przed Panem Jezusem, no i ja to tak traktowałem, że ten cały czas wspólnoty, trzy lata i to każdy moment adoracji to właśnie była moja terapia. Tak naprawdę to było to, co mnie zmieniło.
0: Rozmawiamy z siostrą Gaudią Skaz i pytanie, siostro, jaki był powód, dla którego Jezus Chrystus chciał, żeby powstało to święto?
7: Największym, takim najbardziej palącym, palącym, jakby rozpalającym go od środka powodem, jest po prostu pragnienie zbawienia dusz. To jest zawsze to jest zawsze motywacja Pana Boga. Wszystkie akcje, które On podejmuje, wszystkie czyny Jego, to jest to, że On chce, żebyśmy byli na wieczność, szczęśliwi razem z nim w niebie. I ponieważ widzi, widzi co się dzieje z nami, i ponieważ widzi, że potrzebujemy szczególnej pomocy, to jest to jego szczególne pochylenie się nad nami w tym XX i XXI wieku.
0: No i pomimo wielu przeciwności i trudności, jakie przeżywała siostra Faustyna, udaje się, dzięki też no, wielkiej pomocy jej spowiednikowi, kierownikowi duchowemu, błogosławionemu księdzu Sopoćce, udaje się, żeby obraz powstał w pracowni
7: w Wilnie u malarza Kaźmirowskiego. Ja myślę, że tu warto powiedzieć o tym, że Faust ma dwóch spowiedników, księdza Sopoćka i ojca Andrasza, zwłaszcza, że ksiądz Sopoćko już jest dobrze znany i już błogosławiony, natomiast ojce, ojciec Andrasz jest teraz na etapie postępowania beatyfikacyjnego. Tak, coraz i się mówi właśnie o tym. Spowieniu. Heroiczności jego cnut, tak, i, 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 i ojciec jezuita wspaniały zresztą, to ja jakąś szczególną mam miłość do niego i także bardzo mocno kibicuję procesowi e, właśnie tego badania heroiczności jego cnót. Ufam, że się przerodzi szybko w proces beatyfikacyjny. Siostra Faustyna, ona sama rzeczywiście nie dałaby rady zrobić, nie nic. To wiadomo, to, że musi być za, cała grupa osób zaangażowanych w, w dzieło jakieś, tak, no, zwłaszcza tak wielkie dzieło, jak jej dzieło. Y, ona jest tym pierwszym, tym odbiorcą, prawda? Ona jest tą, z, którym, z którą się Pan Bóg komunikuje. Albo tam jest cała rzesza osób, które muszą w to uwierzyć i się do tej misji dołączyć. I nawet dziś, prawda? To nie jest tak, że ta misja się już skończyła, że że jest zamknięta. Ona ciągle potrzebuje nowych osób, które będą w to wierzyć, się angażować całym sercem i kontynuować tą misję.
0: No i jak do tego doszło, że się jednak udało, bo ona była bardzo rozczarowana, kiedy, że tak powiem, pierwsze szkice wychodziły spod pędzla malarza
7: no, ona była rozczarowana już efektem pracy ostatecznej. Tak, to jest tak, że, że obraz, ten pierwszy obraz z Wilna, jej się nie podobał i Jezus ją uspokajał, że słuchaj, to nie o to chodzi, żeby ci się podobał, nie o to chodzi, żeby, żeby był piękny w twoich oczach, nie o to chodzi, żeby on był tak piękny, jak ja jestem, bo, bo to było najgorsze dla Faustyny, że, ona, że to nie tak ten Jezus wyglądał, nie? Nie, nie taki, że ten obraz nie jest tak piękny, jak on naprawdę no tak, był. tak, on ma przemawiać do naszych serc, tak naprawdę. Tak, znaczy ja naprawdę bardzo dużą uwagę zwracam na to, żeby podkreślać ludziom za każdym razem, słuchajcie, ten obraz to nie jest zdjęcie. Jest zresztą kilka wersji tego obrazu i przez wszystkie łaski są dawane ludziom, jak No tak, się bo jest ten Wileński, jest
0: ten wasz, że tak powiem łagiewnicki, piękny, a Chyła jeszcze namalował w różnych w, w Kaplicy Miłosierdzia Bożego. No, Chyła namalował
7: z no, tak. 240 obrazów, tak. No i nie tylko Chyła, wiadomo, dziś współcześnie też są malarze, którzy malują inne wersje obrazu Justami dopóki oni są wierni temu, co jest zapisane w dzienniczku, to to jest wszystko dobre. Nie? To, jest, to jest naprawdę ten obraz, o który Jezus prosił, przez który On łaski daje. I są dowody na to, bo ludzie otrzymują wiele łask, jak się modlą z wiarą przed tym, przed tym obrazem. Um, ale właśnie istotą tego obrazu nie jest to, jak On wygląda na zasadzie takiej, um, do kolorów i podobieństwa Pana Jezusa do tego, jak On naprawdę wygląda, ale symboliki. Dlatego Faustyna, zobaczcie, to też jest bardzo ciekawe, ani w Piśmie Świętym, ani w Dzięczku Faustyny nikt nie opisuje tego na przykład, jaki kolor włosów Pan Jezus ma, jaki kolor oczu, jaki nos, gdzie tam te uszy mu wypadły, czy bliżej oczu, czy dalej. No, nie ma tego typu opisów, bo to nie jest istotne. To, co jest istotne, to, to jaki Pan Jezus jest i, i prawda o Nim, y, o, o głębie Jego istoty i o tym też mówi obraz. Każdy fragment obrazu y, czy spojrzenie Pana Jezusa, zaczynając od spojrzenia, potem prawa ręka wzniesiona w gaście błogosławieństwa, Lewa, która wskazuje na przebite serce, z którego wychodzą te wielkie promienie. I każdy kolejny element objawia nam prawdę o pięknie miłosiernego Boga. I tak należy na ten obraz patrzeć.
0: Lecamy do naszej rozmowy z Mariuszem Hanczyńskim Skończyliśmy na tych zniewoleniach, tak? I o wolności. To może wróćmy do tego.
8: Co... Zygmunt Staszczyk zaśpiewał przed chwilą Wolę jednak być z Bogiem. I myślę, że to po prostu lepiej się opłaca. Nie chcę poświęcać czasu na to, co negatywne i nie chcę poświęcać czasu na, na zło. Natomiast tutaj w w tej piosence, myślę, hmm, też były poruszone takie tematy, że wybranie drogi tej przeciwnej hmm, no, prowadzi generalnie do, do złego, jakby takiego, no nie samopoczucia, ale generalnie jest nam z tym źle. E, prędzej czy później jest nam źle. Hmm, wybranie drogi dobrej, czyli tej, którą nam proponuje Jezus bo to właściwie On głosił tą dobrą nowinę ludziom, później apostołowie ją spisywali. Uważam, że jest drobą, drogą dobrą i wszystko uważam, że w życiu ma swoje jakby prawo takiego istnienia. Przyroda, wokół której funkcjonujemy, nie wiem, kwiaty budzą się na wiosnę, wymagają do wzrostu światła, wody drzewa, jakieś na przykład, nie wiem, jabłonka do tego, żeby wzrastać y, potrzebuje, żeby ją przystrzyc co jakiś czas, czy tam przyciąć gałęzie, wtedy wydaje dobry owoc. I my ludzie też czasami potrzebujemy, prawda, takiego, żeby nas ktoś przystrzygł, przytemperował, bo jeżeli tego nie ma, to te owoce, które wydajemy, mogą być y, po prostu karłowate. Wydaje nam się, że robimy coś dobrego, a e, to tak właściwie nie musi być coś dobrego, tylko wypełniamy swój taki egoizm. Bycia kimś, bycia zauważonym, bycia w telewizji, bycia w radiu, bycia w prasie. Hmm, więc taka e, też jest, myślę, że bardzo istotna kwestia pilnowania tego swojego egoizmu i trzymania go na wodzy. Żeby on gdzieś tam nie przesłaniało tego naszego ja, które zazwyczaj jest piękne, które jest wartościowe i to, co w sobie nosimy, żeby dzielić się tym, co mamy w sercu z innym człowiekiem, żeby to było na pierwszym miejscu, a nie to, że ja to powiedziałem, ja to zrobiłem, ja się za ciebie pomodliłem. To myślę, że jest, jak powiedział ten Antoni, to jest nieważne.
9: jak czasami zdarza mi się obudzić w trakcie rozmowy. Zaraz, przecież rozmawiam w języku, w którym ludzie myślą, że jest to niemożliwe, albo którego nauczenie jest się niemożliwe. I czasami to podzieliłem się kiedyś z moim serdecznym znajomym Idonem Szachamy, który w ogóle z przekonania z agnostykiem, to jest jeszcze opowieść na, na, na inny moment. Ale mówię mu, Ido, nawet ta nasza rozmowa w tym momencie, przecież to wszystko, czego doświadczyłem w Izraelu i czego doświadczam teraz, to jest jakiś absurd. Przecież robię rzeczy z łatwością. Mówię to nie po to, żeby się chełpić, tylko żeby opowiadać, żeby wspomnieć o tym, że to jest dane i zadane. Robię z łatwością rzeczy, w ogóle bez zastanowienia, o których ludzie wiem, że myślą, że jest to absolutnie niemożliwe i wielokroć tego nie osiągną nigdy. On, a i do mnie wtedy mówi, Karol, widocznie jest w tym jakiś wyższy cel, którego nie rozumiesz. Tak więc jedyne, co możesz zrobić tak naprawdę, to da przuta wyzeł. Proste dziękuję i to wszystko.
0: Wracamy do naszej rozmowy z Patrykiem Galewskim. Skończyliśmy na tym, że decydujesz się po zaciągnięciu się papierosem pójść do księdza Jana Kaczkowskiego.
10: Tamten moment, kiedy szedłem do, do żonego, to ja kompletnie nie wiedziałem, do jakiego miejsca idę, co to jest za miejsce, jak, jakich ludzi tam spotkam, po co to miejsce. Nie wiedziałem, jakim miejscem jest hospicjum. I wyobraźcie sobie, że poszedłem też w sobotę, czyli w dzień, gdzie nie pracuje administracja biurowa. I kiedy wszedłem, no to bluzie z kapturem, bo wtedy taki miałem jeszcze luk chodzenia, gołe kostki, Nike za duże, bo to był numer 44, ja mam numer stopy 40, a taki duży numer buta, ponieważ buty były no kradzione też z linek od kolonistów, bo my też razem z kolegami czekaliśmy tylko na te moment, aż koloniści w sezon letni przyjadą, a my będziemy mogli się ubrać. I kiedy wszedłem do, do tego hospicjum taki ubrany, no jak taki blokowy chuliganek i też w sobotę jest tak, że nie pracowała w hospicjum w tamtym czasie administracja biurowa, a dyżury w recepcji, czy też e, jakby w takich e, m, pierwszego kontaktu e, sytuacjach, e, no po prostu pełnili dyżury wolontariusze. No i kiedy ja takim no, trochę głosem blokowym dzień dobry, Galeski, godziny społeczne, to pani wolontariuszka pomyślała, chyba, że jestem wolontariuszem, hmm. więc poprosiłem je, żebym wszedł w oddział, podszedł pod dyżurkę e, pielęgniarską i że tam panie dalej pokierują mnie, co mam zrobić, więc ja na luźno wszedłem do, w ten oddział, patrzę, jakieś dziadki na kółkach, ciepło, miłos, no bo tak wtedy czułem to życie, no nie będę tutaj też państwu mówił, że inaczej przemyślałem to jakby patrząc to, więc powiedziałem, że nie jest najgorzej. Wyobraźcie sobie, że na początku wszystko było ok no podszedłem do dyżurki, pamiętam też, że pani Asia, pielęgniarka, bo tak się nazywała, poprosiła mnie o to, żebym e, przebrał się i ubrał odpowiednie obuwy i podszedł pod salę numer 9. I tak naprawdę E, przed salą numer 9, i tutaj powiem, wyprzedając pewne fakty, zostawiłem te wszystkie, takie moje, e, moją odwagę, moje, nie wiem, też postawy, które pozwalałyby mi, nie wiem, na krzywdzenie drugiego człowieka, e, okradanie, bicie, na się po meczach. To wszystko zostało, bo kiedy wszedłem do sali numer 9 i zobaczyłem trzech starszych, nieruszających się, leżących w łóżkach mężczyzn, po podłączanych do różnego rodzaju rurek, aparatur, to, to był wstrząs, bo wtedy pojawiły się we mnie pytania, co to jest za miejsce, gdzie ja jestem. I dopiero głos pani Asi, pielęgniarki, który wytrącił mnie jakby z tego letargu po prostu zamyślenia, Patryk, proszę Cię o pomoc. Kiedy okazało się, że mam pomóc w czynnościach toaletowych jednego z tych z trzech starszych panów, e, to był strzał. I nie wiem do końca, jak udało mi się trzymać ramiona w, w łóżku e, jednego z tych trzech starszych panów w takiej pozycji siedzącej był pan, ja trzymałem ramiona, a pani Asia obmywała takim zbliżonym ręcznikiem e, też jakby ciało tego pana. Ja nie wiedziałem, jak mam się zachować. W tamtym dniu ja też Janowi, bo Jan też zadał pytanie, czy będę przychodził, tam tak całkiem na luźno rozmawialiśmy. Wiem, jak dużo to go musiało kosztować zniżenie się do mojego poziomu komunikacji. Ja mu w tamtym dniu też obiecałem, tak, ja będę chodził, będę, będę. Oczywiście go oszukałem, bo w konkretny termin się nie stawiłem. Ale kiedy przyszedłem znowu po raz kolejny, znowu jeszcze tej jesieni, znowu w tym ogrodzie i wyobraźcie sobie, jakby takie déjà vu trochę, bo znowu idzie on. Wtedy już naprawdę, proszę mi wierzyć, byłem przygotowany na to, że no, wystawiłem go, oszukałem, że no ile razy można pobłażać, tak? że ile razy można po prostu jakby tutaj być tym grzesznym. no Ja nie spotykałem się z takimi zachowaniami. No, no, nie wiem, czy, czy nie miałem szczęścia, czy omijały mnie takie rzeczy, no bo ludzie też pewnie no, niechętnie chcieli w moją stronę oferować jakby taki pakiet emocji. No w końcu jesteś, Patryk, martwiłem się o ciebie. No i to była postawa, która mnie w ogóle zagięła. Nie przychodzę, oszukuję go, a on mówi, że się o mnie martwi. I wyobraźcie sobie, po chwili tekst, który w ogóle mnie zaskoczył. To może Patryk, pojedziemy do maka. W mojej głowie od razu myśli, nie no, z facetem w sukience do maka, ktoś nas zobaczy, że jadę z księdzem do maka, będzie kompletnie po prostu sytuacja na mieście przegrana i starałem się takim pięknym językiem polskim Janowi odpowiedzieć, chociaż w tamtym w wymiarze mojego życia było to ciężkie, ponieważ no, ten język polski był taki kolawy, bardziej więcej przekleństw, więcej ulicznego żargonu, takiego e, no, nawiązującego do, do, do tamtej przestrzeni mojego życia. No i tam delikatnie wydukałem, no ale ksiądz wie, bo ktoś nas zobaczy i będę miał przypał na mieście. Luzik Patryk, pojedziemy z krótami. I ta scena też jest w filmie, bo po tym McDonaldzie tak naprawdę no, nasza relacja zaczęła nabierać no, coraz to większego rozmachu. Stawaliśmy się dla siebie coraz bardziej ważni e, i, i pewnego razu nadszedł taki moment, który też jest mocno widoczny w filmie, kiedy Jan przechodził przez oddział Puckiego Hospicjum i tak ni stąd, ni Iwon zadał mi pytanie. Dyziu, a ty myślisz czasem o Panu Bogu? I wtedy ja taką mocno asertywną postawą, tak jak ulica mnie Nauczyła I tak jak naprawdę wtedy czułem. Powiedziałem, że myślę, że ma na mnie wyje. Mhm. Tak. Jan nie był wtedy zły na to, że ja tak powiedziałem, że przeknąłem, że... Jan nic z tych rzeczy. W filmie jest pokazane, że Johnny pociągnął temat, ale tak naprawdę w rzeczywistości ta sytuacja została owiana ciszą. Jan poszedł w swoją stronę, ja poszedłem w swoją stronę. I tutaj zaznaczę, że Jan był inteligentnym, mądrym, ale też cwanym facetem i pomyślał rudy, ja zastawię na Ciebie pułapki, żeby pokazać Ci, co tak naprawdę w życiu jest ważne.
0: Ze mną w studio Pan Dariusz Matynia, Dobrze. mechanik samochodowy, właściciel warsztatu samochodowego w podwarszawskich markach. Panie Dariuszu, jest Pan mechanikiem samochodowym, ma Pan swój warsztat, jak Pana życie wyglądało, zanim dotknął Pana
11: Bóg? No. Co życie tego Boga szukałem, ale też jakoś nie bardzo chciałem przyswoić. Ja, yy, no jak każdy, który prowadzi swoją działalność albo pracuje przy samochodach, jestem człowiekiem technicznym. Więc dla mnie coś takiego jak siła wyższa, Bóg... Nie wiem, przeznaczenie nie istniało Ja po prostu wiedziałem, że w życiu To co wypracuję jest moje Swoimi siłami, przede wszystkim siłami I, i to jakby kierowało moim życiem ale pamiętam takie urywki z dzieciństwa, kiedy chodziłem nawet tu po starówce, po empikach i szukałem tej treści życia, coś przeczytałem, coś podsłuchałem. Wychowywałem się w takiej rodzinie, po pierwsze niepełnej, po drugie w środowisku, takim troszeczkę patologiczno-kryminogennym i wiedziałem, że nie wiem jak żyć, ale na pewno nie tak jak tutaj moi sąsiedzi. Nie? nie interesowały mnie wizyty dzielnicowego, ani odsiadki sukcesywne co jakiś czas, tylko normalne życie, normalne, czyli takie z miłością, z siłą w normalnej rodzinie. Ja w ogóle byłem w rodzinie, w której mama mówiła mi Idź do kościoła, ale nigdy ze mną nie chodziła Ja miałem o to do niej pretensje Uważam, że to jest największa tragedia dla dziecka Jeśli rodzic powie, jak dorośniesz, to podejmiesz decyzję A co będzie zanim dorośniesz? Ja podjąłem tą decyzję w dwóch wieku 12 lat Nie będę chodził, nie ma Boga, nie będę nikogo słuchał Poradzę sobie sam czy
0: uważa pan, że należy motywować, mając 12-13 latka?
11: Wie nic, co, jak się ma 12-latka, to nie mówi, musi skoczyć do oceanu, a ja cię później nauczę pływać. Tylko odwrotna kolejność, bo jak go wrzucisz do oceanu, to już nie będzie kogo uczyć. No to dobrze, to panie Darku,
0: kiedy był ten moment tego dotknięcia? Że pan już wiedział, że aha, to już trzeba powiedzieć albo wielkie tak, albo
11: wielkie nie. Takich momentów dotknięcia było kilka. Ponieważ ja jestem człowiekiem upartym Pan kilkukrotnie musiał mnie dotykać żeby, żeby coś w tym moim Twardym karku zmienić Złamać, zmienić tok myślenia zmienić wszystkie myślenie, że, że to ja jestem najważniejszy, wszystko ode mnie zależy pierwszy to był taki moment chyba w 2000 roku, kiedy zaczęło się sypać moje małżeństwo bo oczywiście y, oczywiście, kiedy przyszły pieniądze, kiedy, kiedy ja nawet prawie udało mi się wyciągnąć moją żonę z kościoła, kiedy zamiast pod niedzielnej mszy była wizyta na giełdzie w, y, samochodowej no to oczywiście bardzo szybko się to posypało Plany się realizowały, pieniądze były Ale miłości, szczęścia Nie było w tym związku Było dużo krzywdy, dużo łez I wtedy kiedy stajesz przed faktem Że mamy wszystko Że jakby te plany Ziemskie idą ok Ale widzisz ciągle łzy w oczach swojej żony I nie bardzo wiesz o co chodzi Znaczy ty wiesz doskonale o co chodzi No ale ciężko się do tego przyznać Że jesteś siłą spraw sprawczą tych łez Przychodzi taki, taki stan że musisz się zastanowić nad tym, co się stało. Ja nie dlatego sięgnąłem po pomoc Boga, że jakoś tam bardzo w niego wierzyłem. Tylko po prostu byłem bezradny wobec tej sytuacji. A jakby ambicja nie pozwalała mi na to, żebym związek mój się rozleciał. Tak? No bo sobie przysiągłem kiedyś, że ja nie zrobię tego, co zrobił mój ojciec. I wtedy po raz pierwszy pamiętam w parafii, w której mieszkaliśmy, czyli w Zielonce, w parafii Najświęte... Matki Boskiej Częstochowskiej, była peregrinacja figurki fatimskiej. Ja poszedłem na tą mszę i jak spojrzałem w oczy Najświętszej Panienki, to zrozumiałem, że to jest ta droga. Nie dało się tego wzroku uniknąć, nie dało się powiedzieć, że się go nie widzi, nie dało się tego zabić. To po prostu coś, co mnie poraziło i wtedy usłyszałem o jakiś tam katechezach nawet nie wiedziałem co to jest <grych> po trzech miesiącach byliśmy już na drodze naukarty humanalnej no i jakby rozpoczął się drugi etap w moim życiu. Do dzisiaj tam jesteśmy z różnymi oczywiście zawirowaniami, no bo jakby przychodzą te kryzysy wiary, przychodzi bunt, przychodzi, przychodzi ten stary człowiek, który mi, dobra, ale jeszcze trochę zrobię z siebie. I, I na efekty nie trzeba długo czekać. Natomiast to było takie pierwsze dotknięcie. Drugie dotknięcie to było wtedy, kiedy ja zapragnąłem mieć więcej dzieci. Bo całe życie byłem sam. Są samotność zawsze mi towarzyszyła i to był główny powód tego, że się bałem że, że miałem lęki że, że, że uciekałem w, nie tylko w alkohol bo to siedzenie w internecie czy, czy pogoń za pieniądzem to też jest uzależnienie, tylko ludzie sobie tego nie, nie są w stanie uświadomić, że to sposób w jaki się uwiążesz do uzależnienia, to diabeł wykorzystuje różne metody no. jeden ma takie, jeden ma takie i zapragnęliśmy dzieci. Długo ich yy, miałem, tak jak, jak ta się śmieje dzisiaj, że z pierwszego małżeństwa, czyli z tego okresu, kiedy mieliśmy zaplanowane te dzieci, dwoje, najlepiej para i tak rzeczywiście było. A później się nagle dowiedziałem o otwartości na życie. zapragnę mieć dwójkę pozostałych. Yy, no i urodziło się po dłuższej przerwie. Urodziła się moja prywatna nauczycielka pokory, czyli 16-letnia Magdalena, i później. Moja żeby, imienniczka. Tak, żeby nie było samotnie. Urodziła się Aleksandra. I to chyba był najcudowniejszy, co mi mogło w życiu spotkać, to moje dzieci. I powrót do Boga.
0: Wracamy do rozmowy z księdzem Arturem Kasprzakiem. W poprzedniej części rozmawialiśmy o Lourdes. No właśnie, to się wyłania taki wymiar Lourdes, który ma też wymiar nie tylko duchowy, ale też praktyczny. A jak to wygląda w Polsce u nas?
1: Są piękne rzeczy, które się dzieją i chciałbym tutaj wspomnieć o takim przepięknym wydarzeniu, na które zostałem zaproszony i brałem udział całkiem niedawno, dosłownie kilka dni temu nastąpiło uroczyste takie otwarcie Sanktuarium Uzdrowienia Chorych w jednej z parafii Archidiecezji Poznańskiej dokładnie w Smolicach Piękne wydarzenie, w którym został koronowany obraz Matki Bożej Wcześniej pocieszenia, a decyzją arcybiskupa, także episkopatu, bo to był cały projekt przygotowywany przez wiele lat, żeby właśnie coś takiego stworzyć jako taką też odpowiedź, taką eklezjalną na ten właśnie znak czasu, jakim jest człowiek chory, między innymi pandemia, którą przeszliśmy. Piękne wydarzenie. Kilka może nawet 10 tysięcy, czy ponad osób tam zebranych. Obecność kardynała Duka, wielu biskupów, wielu kapłanów, ale przede wszystkim wiernych i przede wszystkim całej grupy młodzieży, nawet i dzieci, które zmagają się z chorobami, no, trzeba powiedzieć wprost, terminalnymi, zmagają się z nowotworami. I to była taka scena też wzruszająca, którą możemy nawet znaleźć na YouTubie, pisując nazwę Smolica, koronacja tutaj, czy sanktuarium uzdrowienia, kiedy, no, ci wszyscy tutaj minister, posługujący, prawda, pasterze naszego kościoła poświęcili, odmówili te wszystkie modlitwy, które należało, już prawie, prawda, wszyscy reporterzy już odchodzili. Wydarzenie prawie już, w no, się kontynuuje, już się zakończyło, ale nagle podchodzi właśnie ta grupa dzieci, tej, tej młodzieży, doświadczona tym znakiem tej realności, tej, tej naszej ludzkiej kondycji, cierpienia. I nagle poruszenie takie, to wszyscy byliśmy dotknięci. Ci fotografowie, ci dziennikarze nagle wracają do tego obrazu i widzą to, co się dokonuje, oczywiście w sercu, ale też w tym wymiarze zewnętrznym. Myślę tutaj o takiej Weronice, z którą rozmawiałam zaraz po tej mszy świętej. Tutaj też przyjeżdża na leczenie do Warszawy do szpitala i no, zbliża się do obrazu, dotyka, no, całuje i widać e, to napięcie, to, tą nadzieję. E, ten człowiek, który jest w tej bezsilności, e, ale tą czystość wiary, bo to jest, no, to jest człowiek młody, tak właściwie dziecko. E, no i ta prośba wyrażona do Boga przez Maryję, o uzdrowienie. Od strony takiej teologicznej cały czas mamy tutaj ten znak nadziei. Tak jak mówi surowy watykański drugi Maryja jest znakiem nadziei. I tak jak nam podpowiada też tradycja Kościoła, między innymi, no właśnie Lourdes, Maryja jest tą pierwszą, która też wyprasza te łaski. To nie jest tak, że ona po prostu ona uzdrawia, bo uzdrawia Jezus, ale jest tą, która przez którą to uzdrowienie też w jakiś sposób przychodzi do nas.
0: Jak dobrze wstać, skoro wnet
1: I boską moc w sercu mieć
0: Zaprasza Magdalena Woźniak
1: I Konrad Mędrzecki